0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allô, hein? Santé, hein.
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
1: Aïe, aïe, aïe. Ça va,
0: bien.
2: Salut les arsouilles, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Happy Hour scientifique. Aujourd'hui, notre petite bande d'incorrigibles piliers de comptoir a décidé de prendre un peu de recul et de te parler de vulgarisation. Parce que c'est bien beau de tenir une émission de vulgarisation scientifique et de te parler chaque mois de sujets plus intéressants les uns que les autres, mais un petit point sur notre pratique ne peut pas nous faire de mal. Attention, je te vois fier toi-là qui te dis que tu n'es pas concerné. Eh bien, détrompe-toi, car on va s'adresser autant aux consommateurs qu'aux passeurs de sciences. Avec nos invités du jour, on va toucher du doigt les limites de la vulgarisation scientifique, de la création du contenu à la réception par le public. Pour parler de tout ça, on a le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Campus Paris, Pierre Carner. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en biologie et enseignant-chercheur à l'Université de Paris. Vous avez également une expérience dans la vulgarisation, car vous tenez depuis 2009 un blog intitulé « Strange Stuff and Funky Things
3: » sous le
2: pseudonyme de Topo. En 2018, vous avez publié votre premier livre « Moi, Parasite », qui nous plonge dans le monde étrange et méconnu de ces organismes bien souvent méprisés. Nous recevons également à distance cette fois Alice Mounisamni. Bonjour Alice. Bonjour. Vous avez une formation d'ingénieur et vous êtes aujourd'hui journaliste scientifique freelance, mais aussi chargé de communication à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers du CEA. Donc Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes assez touche-à-tout et vous abordez des sujets divers et variés, tels que l'astrophysique, le changement climatique ou encore les énergies et l'aménagement du territoire. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Autour de la tablée, nous retrouvons également nos incorrigibles chroniqueurs, salut tout le monde et Marion. Hello! À la Réal, toujours notre merveilleuse Mélie. Salut, salut! Et c'est moi-même, Sybille, qui animerai cette émission. Nous avons également une petite pensée pour Tiffen, qui nous a aidé à préparer cet épisode, mais aussi pour Joachim, qui, une nouvelle fois, est coincé dans sa forêt Sévenol et n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Sans plus attendre, commençons par détendre l'atmosphère avec une petite tournée de shots. Drinking.
0: Ah. Beer.
2: Eh bien, commençons par vous Alice. Euh, nous avons pu évoquer les nombreuses disciplines auxquelles vous vous intéressez. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu euh, si vous, y en a une en particulier que vous préférez vulgariser ou si vous avez des appétences particulières
4: euh, alors, ce que je préfère vulgariser, bah, le plus simple, c'est sûrement l'astrophysique, mine de rien, mm -hmm. parce que c'est euh, un tout petit peu plus décorrélé euh, de, des questions sociétales, on va dire. Et euh, le plus ardu, mais ce qui est le plus euh, un défi pour moi et du coup, euh, sur lequel je, je, je travaille, c'est plutôt le changement climatique. Enfin, et du coup, euh, c'est ce sur quoi j'essaie de me concentrer en ce moment.
2: D'accord, Ok. merci beaucoup. Et Pierre, est-ce que vous pourriez nous partager un de vos fun facts scientifiques préférés
3: Ok, euh, bah du coup je vais peut-être faire euh, il y en a tellement en fait c'est assez difficile euh, c'est un peu ma, ma marque de fabrique donc euh, isoler un parmi euh, la, la tonne 5 que je livre à peu près chaque semaine c'est un peu compliqué, compliqué. Mais du coup je vais faire une que, sur laquelle je suis en train de bosser euh, maintenant en préparant une, une émission, une chronique pour Podcast Science le podcast dans lequel j'interviens et euh, de l'émission sera dédiée sur le rouge et moi je me suis posé la question c'est est-ce qu'il y a du lait euh, rose ou rouge qui existe. Okay. Et donc, euh, c'était un travail de débunkage. Donc, euh, pas mal de sites parlent du fait que les hippopotames ont du lait rose et c'est faux. Euh, D'autres parlent du fait que les yaks ont du lait rose et c'est faux aussi. Euh, il s'avère par contre que le premier lait de euh, la plupart des mammifères peut être teinté de sang et devenir rose. Ça arrive même pour les femmes aussi. Okay. On appelle ça le syndrome des tuyaux rouillés, ce que je trouve euh, <rire> Nickel. Et ce sera donc le fun fact du Pas jour. Fait. Excellent.
2: Excellent. <rire> Super. Euh, et voilà une question qui s'adresse du coup à tous les deux. Vous êtes vulgarisateur, donc par conséquent, vous devez vous tenir au courant de tout, non Est-ce que vous pourriez nous citer une petite actualité scientifique qui vous a marqué ces derniers temps Peut-être on peut commencer par vous, Alice.
4: Alors, euh, bah oui, tout à fait. Il y a, euh, dernièrement, j'ai regardé des vidéos d'accouchement difficiles chez les animaux. Et euh, je me suis rendue parce que j'ai bientôt accouché moi-même. Et euh, bah, je voulais un petit peu faire ma catharsis. <rire> euh, euh, C'est pas plus trop. Je, je suis tombée sur euh, <rire> les accouchements de hyènes qui euh, okay. accouchent par leur clitoris. Euh, donc en fait, elles ont un, un clitoris qui est protubérant, qui ressemble vraiment à un pénis. Et du coup, on ne peut pas forcément, euh, comme ça, de prime abord reconnaître euh, une hyène femelle d'une hyène euh, mâle. Mais alors du coup, pendant l'accouplement, euh, elles doivent rétracter leur, euh, leur clitoris pour faire apparaître une sorte d'orifice pour, pour pouvoir s'accoupler avec un autre okay. pénis. Et apparemment, c'est extrêmement douloureux de... D'accoucher par, euh, par un clitoris, parce
5: moi, que enfin euh,
4: <rire> il, il faut que le clitoris s'écrase, oh enfle et s'écrase à terre. Apparemment, il euh, y a beaucoup de morts <rire> et il y, y a beaucoup de souffrances dans cette histoire. Donc, oh non, non. Voilà. Oh. Je me suis dit que j'étais pas, pas trop mal lotée. Oui. Hein, donc, oui. vous
3: êtes soulagée, maintenant ou Comment ça se passe Mais oui,
4: bah, moi je me dis que ça me permet
2: que vous de. Vous pas nienne.
3: voilà. Oui. <rire> okay. <bien>. Tout
0: simplement.
2: <rire> Bah, euh, Pierre, est-ce que vous avez des
5: idées
3: euh, bah Moi, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de discuter avec euh, un, un ami de, de, des états unis et euh, on discutait des, des choses qui nous avaient marquées. Et là, euh, j'avais partagé ça aussi sur la page de, de mon blog, donc euh, SAFT. C'est euh, ce qu'on appelle des xénobots. Alors, ça a l'air super exotique, extraterrestre, etc. Ce sont des chercheurs qui ont pris des cellules euh, embryonnaires de xénopes d'où le terme de Xenobot. Xenops, ouais, c'est des amphibiens, en fait, des, okay. euh, des petites grenouilles qui sont souvent utilisées dans les laboratoires, notamment parce qu'ils forment des gros œufs permettant de faire des, des, des suivis du développement embryonnaire de, de, de ces animaux-là. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des cellules souches embryonnaires de Xenops et les ont réassemblées, donc ils les ont dissociées et réassemblées pour former des structures qui sont des pseudo-embryons et qui ont des mouvements. Euh, et donc, ils arrivent à faire, euh, en prenant euh, telle ou telle cellule et, et, et de les regrouper ensemble, des mouvements stéréotypiques euh, pour euh, nager d'une certaine manière, en spirale, euh, avancer, euh, faire euh, ramper, etc. Donc, c'est du matériel euh, embryonnaire de, de grenouille qui est reconfiguré pour former des sortes de petits robots euh, okay. indépendants. C'est dingue ça, c'est voilà. la
0: science-fiction. <rire> ouais ouais carrément. Euh... C'est fou. Hein.
2: Mm. Ok. okay. Bah, C'était un plaisir, en tout cas, de partager ces shots avec vous. Euh, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Euh, une question aussi qui s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous pourriez euh, résumer en une phrase ce que c'est, euh, pour vous, la vulgarisation scientifique euh, Je ne sais pas qui veut, qui veut commencer. veut ah bam C'est ça, on... Je pense que c'est facile, c'est une question facile. <rire> non, pas du tout. J'ai dit, on rentre dans le vif du sujet. En attention,
5: ah bah,
3: oui, direct. Bah, Alice, euh, je vous laisse la place. <rire> ouais,
4: super. <rire> euh, alors, euh, moi, ce qui me vient en tête, euh, justement, c'est que j'aime pas beaucoup le mot euh, vulgarisation oui. scientifique mmh, 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 parce que. Euh, c'est euh, pour moi c'est une histoire de posture c'est euh, c'est très euh, dans vulgarisation il y a quelque chose de très descendant euh, de de quelqu'un qui sait à quelqu'un qui qui sait pas et qui doit savoir ouais. et euh, je préfère le, le terme de médiation ou d'expérience de médiation euh, scientifique mmh. où là euh, pour moi l'idée c'est que en tant que médiateur on est là pour euh, euh, favoriser ou créer euh, euh, les, les moyens d'une expérience euh, commune, de, de dialogue, d'interaction entre euh, un champ de savoir, les personnes qui, euh, qui le produisent, qui le, euh, qui le, le rendent vivant et euh, des, des personnes qui mmh. pourraient s'y intéresser par plein d'autres, euh, plein d'entrées euh, différentes. Et ce pas forcément juste... Savoir pour savoir ou pour être sensibilisé à quelque chose qu'ils doivent savoir. Mais voilà, ça peut être aussi euh, de, de mille manières, euh, tr trouver quelque chose qui intéresse, qui euh, rend curieux, qui euh, augmente l'imagination euh, des, euh, des publics. Okay. Et du coup, c'est toute cette... Euh, cette euh, magie qui s'opère, ou en tout cas c'est euh, euh, ce, ce qui se passe dans, dans cette petite bulle où en fait il euh, y, y, y a un échange qui se produit euh, mmh. entre les médiateurs et, euh, et les publics. Quoi. Et dedans, euh, moi je compte que les, les publics sont autant à la fabrique que, que les médiateurs ou euh, les chercheurs.
2: C'est vrai que c'est un, un terme qui, est assez, euh, qui peut paraître assez péjoratif et qui, qui est assez controversé. Des gens, ils sont parfois mal à l'aise avec ce, ce mot-là. Euh, pour, pour vous, Pierre, est-ce que c'est un mot qui vous dérange Non, moi, ce n'est
3: pas un mot qui me dérange, vulgarisation scientifique, dans le, dans le sens où j'en je, 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 m'en empare euh, euh, au, au premier sens du terme. Je fais, oui. je fais de la science vulgaire sur, euh, <rire> sur euh, SAFT. <rire> je dis des gros mots, je parle de caca, de pipi, etc. Oui. Donc, c'est de la science vulgaire. Donc hum. je, pour, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui, qui est, d'une certaine manière, une, une méthode d'accroche. Du public. Mmh. Mmh. Ceci dit, euh, avec un certain moment, un temps de pratique, euh, c'est vrai que ça ne convient pas à tout le monde. Et il y a une euh, expression anglaise qui est il n'y a pas le terme euh, scientifique vulgarisation, ça n'existe mm -hmm, pas. Mm -hmm. Eux, ils parlent de science outreach, ce que je trouve euh, pas mal. Et euh, en écoutant Alice, il euh, y, y a cette idée de sensibilité.
2: Out outreach euh, Outreach, ça veut que... dire,
3: euh, bah, c'est difficile à, à, à traduire, ah, mais en oui. gros, c'est d'essayer de, de, de toucher un public. Et du coup, ce qui se rapproche le plus, à mon avis, en tout cas de, de ce qu'on pourrait à, à, volontiers en tirer, c'est cette idée de sensibilisation à la science, parce que ça permet à la fois de sensibiliser sur des sujets, mais aussi de, de justement toucher le public, et c'est à mon avis les deux notions qui sont dans le terme anglais de « outreach
0: okay. ». Notamment peut-être avec euh, la méthode scientifique, j'imagine aussi que c'est euh, important de pas juste transmettre le savoir, mais aussi la manière dont il a été euh, conçu, et, euh, et aussi que peut-être pour pousser aussi les gens à eux-mêmes faire leur propre expérience de… Euh... Enfin, voilà, de ce que c'est que la science, que, que chacun peut expérimenter
4: Oui, tout à fait. Moi, c'est euh, notamment euh, l'approche sur laquelle je, je travaille le plus, c'est euh, de, de justement de rendre palpable, de mettre en scène cette démarche scientifique, de, de la rendre visible dans, la, dans les conditions de production de, de connaissances et, euh, et euh, mon, mon, mon bref passage euh, en laboratoire d'épistémologie euh, m'a vraiment aidé à, à avoir des briques là-dessus euh, pour euh, justement me demander, euh, quand, quand j'attaque un sujet de, à, à vulgariser justement, euh, que, euh, comment euh, les, la communauté s'organise sur, sur ce sujet-là, euh, comment elle développe euh, à des consensus, euh, c'est quoi leurs outils pour, euh, pour conclure etc et ça ça permet euh, d'en de, dire pas mal sur euh, sur le fait que ben voilà un sujet c'est à la fois un sujet scientifique c'est c'est de la science, mais c'est aussi euh, plein d'enjeux euh, sociétaux. Ça peut être euh, un sujet qui est traité d'une certaine manière euh, par les médias euh, et euh, mm. qui euh, développe plein de préjugés euh, dans, dans, chez le grand public. Enfin voilà, il y a plein d'éléments en fait qui viennent se rajouter
2: oui, est pas à cette démarche de, scientifique de et à, à
4: ce moment. Ouais, voilà. Et, euh, et ce n'est pas juste des connaissances, euh, on n'a pas juste euh, un corpus de, de connaissances objectives. Et euh, je suis partisane de ceux qui, euh, qui veulent assumer que bah, voilà, il euh, euh, y a des conditions spécifiques à la production de, des connaissances et que du coup, euh, les, les laboratoires, ils ne sont pas hors sol, les chercheurs, ils ils, c'est des humains, et ils ont ouais, des il faut parler de ça aussi.
0: Ont, euh, euh... Euh, mmh. euh,
4: voilà, et ça, c'est hyper important parce que justement... Euh, euh, pour redonner euh, confiance et sensibiliser euh, aux sciences, c'est intér intéressant de voir que c'est une. Ouais. Ce sont des disciplines euh, qui vivent euh, pas en dehors de la société, en fait, et qui mm -hmm. sont comprises euh, reviendra... avec notre culture,
2: notre reviendra... culture et tout ça. On reviendra un peu justement sur cette question euh, un peu plus tard dans l'émission, c'était prévu. J'ai une autre question aussi pour, pour vous, Pierre. Mm. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à vous éloigner un peu de votre travail de chercheur et, euh, et de faire justement bah, de la vulgarisation et de partager les sciences euh, au grand public.
3: J'ai commencé à faire de la vulgarisation euh, au cours de la rédaction de ma thèse. Et donc pour moi, c'était véritablement une manière d'aérer euh, mon esprit et euh, ça a été très efficace un petit peu trop efficace parce que du coup ça a un petit peu compromis ma, ma rédaction de thèse mais bon, ça c'est une autre histoire ouais. euh, mais, mais, mais au final tout s'est bien passé hein. ouais. euh, mais je, je pense que c'est aussi une manière de, de, de soi-même avoir euh, un un réenchantement assez constant sur ce que c'est que la, la, la science, etc. Quand on est praticien, quand on est chercheur ou même quand on est euh, enseignant, c'est très, très important d'avoir ce, ce retour un tout petit peu euh, en arrière, de ce recul pour pouvoir voir euh, où on est la science de manière générale. En tout cas, pour moi, c'est une pratique qui m'apporte énormément. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça, ça peut souvent aussi ouvrir des perspectives inespérées, en tout cas pour... Enfin, pas inespérées, mais on, des, des perspectives euh, euh, utiles pour le métier de chercheur, pour le métier d'enseignant. Et euh, c'est en tout cas ce que j'essaie je, je, de, de, de transmettre le plus possible auprès de mes collègues à l'université.
2: Oui, et puis c'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec certains chercheurs qui me disaient qu'ils considéraient que, bah, mine de rien, la, le partage un peu des connaissances, ça fait aussi partie de leur métier c'est ce, être chercheur enfin, d'après eux c'est pas rester que dans son laboratoire et, et, et faire, euh, faire des expériences un peu savant euh, fou comme on peut l'imaginer, c'est vraiment aussi euh, partager et, et ouvrir un peu la science à tout le monde quoi
3: c'est un acte citoyen, euh, mm -mm. au-delà de ça, euh, de transmettre ce qui se fait avec, pour la plupart du temps, l'argent du contribuable. C'est <rire> un peu important de savoir où, où on en est, quoi. Euh, donc pas, pas rester dans sa tour d'ivoire. Ouais.
2: J'ai aussi une petite dernière question pour, pour vous, Alice. Euh, on oui. parle beaucoup de beaucoup de mots euh, jusqu'à présent, euh, bah, vulgarisation, journalisme, euh, et vous, vous faites aussi de la communication. Euh, pour vous, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est différent dans, tout, dans, dans toutes ces pratiques Est-ce qu'il euh...
4: Oui, alors je fais euh, très peu de communication, parce qu'il y avait une toute petite coquille dans ma présentation, c'est que je ne travaille plus à, à l'Institut de recherche ah, des lois fondamentales okay. de l'univers. Je suis, je suis médiatrice euh, freelance aussi, okay. mais je, je, je continue de travailler avec eux euh, en tant qu'indépendante. Euh, mais euh, effectivement, entre vulgarisation, médiation et communication, euh, mais je, et enfin, surtout avec... Euh, on oppose tout ça beaucoup avec euh, le, le journalisme. Justement, le, jo, le journalisme, c'est un peu euh, ce, ce métier euh, qu'on pense être très très indépendant euh, dans, sa, dans son exercice. Et que voilà, euh, euh, l'information scientifique euh, un peu plus pure, euh, elle vient aussi euh, par le journalisme et pas par la communication scientifique institutionnelle, etc. Et, euh, et je trouve que ces, ces frontières-là ont tendance à, à s'effacer ou je pense qu'il faut les questionner euh, parce qu'il y a à la fois euh, beaucoup de complications à exercer de façon, euh, euh, de façon euh, comment dire, efficace et puis euh, et assez libre le, le métier de journaliste scientifique aujourd'hui. Et à la fois, euh, il peut y avoir énormément de, de possibilités de plasticité dans les euh, projets de communication scientifique avec les, les institutions. Et ce, que euh, et ce que je trouve intéressant dans la communication et dans la médiation scientifique en général, c'est le temps euh, qu'on peut passer avec les chercheurs dans les laboratoires pour, euh, pour justement euh, s'immerger, euh, voir comment ça, ça se fabrique, la, les sciences, avoir... Un, un regard plus expert sur, euh, mmh. sur certaines euh, thématiques parce que, bah, voilà, on, on a, moi, j'ai eu la chance d'être euh, catapultée dans un laboratoire d'astrophysique et, et euh, me retrouver avec des collègues astrophysiciens, astrophysiciennes avec qui euh, prendre le café et parler de la dernière publi sur tel ou tel sujet. Et, et finalement, ça, ça, ça vient aussi nourrir un travail euh, euh, assez... Euh, assez approfondie, en fait, sur les mmh. sujets, euh, oui, sur les vraiment sujets être traités, des fois proche, plus qu'en euh... qu qu journalisme. Mmh. Euh, et du coup, j'utilise, bah, dans ma pratique, j'utilise euh, ma grille critique de journaliste le plus possible dans mon travail de médiation, et euh, vice-versa, quoi, dans le... Euh, essayer de faire un journal... Essayer de tenter hein, des formes d'écriture de journalisme en fait qui euh, qui vont donner un peu plus la parole euh, à la subjectivité mm -hmm. des chercheurs etc d'essayer de, de renouveler aussi euh, le, le style parce que bah, voilà le journalisme ça peut être aussi quelque chose de très standardisé avec énormément de contraintes d'écriture etc bah, voilà Et, euh, il faut trouver un peu de liberté dans les dans les deux sens
2: ok en eh tout cas, ben... Voilà qui conclut un peu notre petit tour de ce qu'est la vulgarisation scientifique. On se retrouve quelques minutes après une petite pause musicale.
0: Radio Campus Paris.
2: C'était Science sans conscience par Alpha Blondie. La power scientifique continue sur Radio Campus et on va s'éloigner un petit peu de toutes ces ruines et ces larmes pour se changer les idées en parlant voyage. Tiffen va euh, aborder un volet bien plus ah, Tiffen va aborder un volet un peu particulier de la vulgarisation, la couverture d'expéditions scientifiques. Alors on embarque tout de suite avec Yann Chavance, invité régulier des expéditions Tara-Océan.
6: Quand on parle de science, on parle très souvent de nouveaux résultats. Et quand on est vulgarisateur, on essaye d'expliquer au mieux ce que l'on sait, de transmettre un ensemble de connaissances. Mais parfois, c'est tout aussi intéressant de montrer ce que l'on ne sait pas. Oui, ça peut sembler contradictoire, mais la science, c'est aussi la recherche. L'importance n'est pas la destination, c'est le voyage
1: le côté aventure, très clairement, quand on fait une expédition avec le Muséum National d'Histoire Naturelle au fin fond de la jungle amazonienne, dans un endroit quasi inexploré, accessible uniquement par hélicoptère, oui, évidemment que ça, c'est un point de départ qui va pouvoir attraper un lecteur.
6: Ça, c'est Yann Chavance. Lui, il a un peu le taf qui fait rêver. C'est-à-dire qu'il part en voyage, il rencontre des scientifiques et il s'invite dans leur quotidien.
1: Tu la verras en remontant. Tu verras, tu verras. Et
6: le bon côté c'est de montrer l'humain derrière les connaissances.
1: C'est ce que je trouve particulièrement intéressant dans les expéditions scientifiques, c'est que derrière la science, il y a un moyen d'accrocher le lecteur, même un lecteur qui n'est pas forcément intéressé par la science au départ, c'est d'un côté le côté aventure et de l'autre côté le côté humain. Souvent des gens, souvent hors du commun, qui sont extrêmement impliqués dans leur, dans leur métier, ça casse un peu l'image du chercheur qu'on peut avoir typiquement, les cheveux blancs et la blouse blanche dans un labo qui est assez loin de, du visage de la recherche aujourd'hui. Et
6: ça, c'est un point important qui peut souvent manquer dans la vulgarisation scientifique. L'être humain, la personne derrière des recherches et ses motivations, ce qui l'intéresse, l'intrigue, tout ce qui le passionne
1: j'ai l'intérêt de, de faire des expéditions euh, relativement longues, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ce qui fait qu'on a le temps de s'intéresser. Dès qu'on commence à, à s'intéresser à un sujet, on se rend compte que c'est passionnant, et on arrive à comprendre pourquoi le chercheur est passionné. Après, moi, mon travail, c'est de faire passer ça dans mes textes, dans mes vidéos, dans mes, dans mes reportages radio, et d'essayer d'intéresser de, le grand public aussi à ces sujets-là, dont il pourrait se moquer au départ. Je pense que c'est un, un bon moyen de, aussi d'avoir un point d'accès vers les recherches scientifiques, un peu moins aride que juste une publication scientifique est sortie, de voir qu'en fait, c'est des personnes comme toi et moi qui font de la recherche et qui se posent des questions, qui échouent, qui recommencent et qui trouvent des résultats parfois après des années de recherche.
6: La particularité de couvrir une expédition scientifique, c'est que les résultats des recherches arrivent beaucoup plus tard. Mais comme
1: dit Yann Chavance... « Je pense que c'est pas si grave que ça. » Ce qui est important, c'est de voir comment on fait de la recherche, de voir qu'on tâtonne, de voir qu'on a des hypothèses de départ qui se vérifient ou qui ne se vérifient pas, de voir aussi comment on imagine un protocole qui va pouvoir valider ou non l'hypothèse de départ. Le processus de la science en marche m'intéresse autant que les résultats. C'est l'occasion de montrer autre
6: chose de la science, celle en train de se faire. L'atterrissage d'un robot sur Mars va faire les gros titres, mais on parle assez peu de tous ceux qui ont rendu cela possible. Et comment
1: Dans la vulgarisation scientifique le point de départ, c'est souvent le résultat, euh, avec l'apparition d'une publication scientifique. Mais au final, derrière, il y a des dizaines, voire des centaines de points qui ont été découverts il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et dont le lecteur n'a aucune idée. Et je pense que c'est pas plus important de parler forcément du résultat qui vient de tomber la semaine dernière que d'un résultat qu'on a découvert il y a 10 ans, mais qui est tout aussi intéressant et tout aussi inconnu du, du grand public. Et c'est quelque chose qui est assez effacé dans la vulgarisation scientifique.
6: La vulgarisation scientifique, c'est un métier spécialisé, qui peut prendre beaucoup de formes différentes. Mais pour l'instant, le monde de la recherche et son organisation ne sont pas si bien représentés pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Les expéditions, c'est une superbe porte d'entrée pour parler de choses assez difficiles, comme les protocoles scientifiques. On s'imagine assez bien que ce n'est pas un sujet facile pour attirer un lecteur, mais si la devanture, c'est une expédition en Polynésie, je vous assure que le sujet paraît tout de suite beaucoup plus sexy. Et Il y a sûrement des choses à faire, sans forcément partir à l'autre bout du monde, pour montrer plus que le bout de l'iceberg, tout en restant passionnant.
2: On remercie Tiffen pour ce reportage, et du coup on va pouvoir poser directement la question à nos invités. Est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile de vulgariser cette science en train de se faire, plus, par rapport à un concept plus théorique je ne sais pas qui, qui veut répondre en premier, c'est comme vous le sentez
3: euh, Personnellement, la, la science en train de se faire, c'est quelque chose qui est euh, difficile à aborder sans avoir une bonne maîtrise d'abord de ce mode de communication. C'est-à-dire que quand on propose de la science en train de se faire, on doit s'attendre nécessairement à soit pas trop en dire, c'est-à-dire pas dire voilà j'ai euh, des résultats partiels, mais je peux déjà arriver sur conclusion c'est absolument formellement euh, ne pas le, le faire parce que sinon on, on triche euh, d'une certaine manière le, mm -hmm. le processus de la méthode scientifique et euh, tout, en, tout en captant l'attention du public donc je pense que c'est un exercice très très compliqué plus compliqué que euh, de présenter des résultats euh, euh, qui sont attestés voilà. et, et,
2: où, où, où il y a un, où, plus un consensus ouais.
0: Mmh. Et, euh, et pour le coup euh, j'imagine que euh, Alice peut-être que c'est euh, plus simple pour vous euh, entre guillemets vu que justement la, par la médiation c'est peut-être plus simple en fait euh, je sais pas si, enfin, exactement euh, quel type de médiation vous faites mais par exemple des ateliers euh, de euh, sensibilisation à la méthode scientifique pour le coup c'est peut-être plus, euh, plus simple d'inculquer ça justement quand on a une question à la base et qu'on la fait résoudre par les personnes qui euh, par le public en fait euh, oui,
4: ce qui, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir les, euh, la médiation scientifique comme euh, un récit et un récit euh, collaboratif, euh, dans, dans le sens où euh, on peut construire et euh, continuer à réfléchir avec les publics en les en, en les accompagnant <rire> euh, dans leur itinéraire de réflexion. Et euh, par exemple... De, 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 à propos du changement climatique, euh, euh, les ateliers euh, qu'on réalise des, sont des ateliers de cartographie euh, où on essaye. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce que, ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique. Euh, c'est des euh, c'est des systèmes qui permettent de, de recouper des, des grandes données géographiques, donc spatialisées, pour essayer d'en tirer des analyses sur euh, sur le territoire, par exemple. Et l'idée, euh, c'est de. c'est quelque chose qui est fait par les qui est réalisé par les géographes, les urbanistes, etc. Enfin, en tout cas, par euh, les chercheurs, euh, ingénieurs, euh, etc. Et, euh, et l'idée, c'était de, de faire faire du SIG, mais en dessinant à des, euh, euh, à, à des publics. Euh, sur la base d'informations qu'on qu qu leur donne sur des sur petites fiches et aussi des informations qu'eux, eux ils possèdent enfin de de, leur, de laisser la place à ces, euh, à, ces à ces informations qu'ils ont sur le territoire des connaissances euh, d'expérience du territoire qui peuvent mobiliser dessiner représenter et essayer avec les autres participants de de recouper d'en enfin, faire émerger une analyse euh, collective et c'est du coup c'est de leur faire euh, euh, la manière dont se passe l'atelier, c'est d'essayer de découper la démarche d'analyse qui, qui est produite par des par chercheuses et chercheurs euh, en petites étapes de jeu pour arriver jusqu'à euh, une conclusion qui, qui appartient vraiment à... Euh, au, au groupe de joueurs. quoi Et où ils auront mobilisé à la fois des connaissances théoriques qu'on leur a euh, fournies, ou des connaissances théoriques qu'ils connaissent, et aussi euh, en mobilisant des, des connaissances euh, euh, qui leur sont propres, euh, qui sont plus subjectives sur, euh, sur, sur le territoire. Donc effectivement, ça, ça passe par le dialogue, par essayer de donner de la place euh, à la parole euh, des... Euh, euh, des participants et participantes. Mm. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile que sur, euh, euh, sur un support papier ou avec un article écrit où on attend juste euh, vaguement d'avoir deux, trois commentaires. Euh. Derrière, ça c'est quand même un peu plus dur d'animer euh, une Ça permet vraiment
2: de donner aux personnes. Euh, quelque chose de physique pour comprendre vraiment ce que c'est que la recherche quoi et pas uniquement...
4: Et l'humain est hyper important dans, dans le processus parce que c'est ce qui fait que les gens ont confiance ou non à, à, à participer, à, à émettre des hypothèses, etc. C'est... C'est très dur, on ne se rend pas compte à quel point, euh, des fois, les, euh, les gens ne se sentent pas du tout légitimes euh, de, euh, de lire certaines publications mmh. ou de lire certains articles, etc. Ils ne se sentent pas légitimes de poser des questions. Et, euh, et des fois, il faut y aller tout doucement pour avoir des petits résultats, mais c'est euh, essayer de trouver la, la bonne posture pour, euh, pour, pour, pour en fait mmh. aller chercher ces, cette participation passion là qui est aussi euh, assez intéressante je trouve dans, dans ce métier de médiation euh, scientifique mais euh, voilà dans le dans le présentiel
2: je crois qu'Aimbrick oui, vas-y
5: du coup je rebondis sur ce que tu disais à la fin Alice et on l'a aussi entendu oui. dans, dans le reportage de Tiffany euh, dans le processus de création d'un contenu de vulgarisation scientifique, ben, il y a un aspect séduction. Effectivement, il faut aller chercher un public profane. Euh, du coup, je m'adresse à vous deux, Pierre et Alice. Comment on trouve un peu l'équilibre euh, pour être dans une séduction d'un public, mais en même temps ne pas trop déformer non plus euh, le contenu qu'on essaye de, de, de partager
4: <rire> Alors, euh, je peux te laisser la parole, Pierre, si tu Pas veux. Pas de problème.
3: Euh, pareil. Je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est pénible, en fait, quand on est euh, soi-même euh, expérimenté en, en, en science. C'est de voir à quel point on, on va quitter une certaine aridité qui est bah, obligatoire quand on, quand, quand on bosse, quoi. et pour, pour essayer de, de séduire un public et euh, après, d'avoir un retour sur investissement en, en, en observant ce, que, ce qui a été retenu. En, le, le meilleur, la meilleure personne qui peut se, se confronter régulièrement à ça, ce sont les enseignants. Mmh. Surtout les enseignants quand ils enseignent à l'université à, à un certain stade, première année, deuxième année de master, dans lequel ils peuvent se rendre compte de ce qu'ils ont essayé de transmettre de la manière souvent la plus euh, euh, attrayante possible, et de ce qui est retenu par leurs étudiants euh, dans les examens et, 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 etc. Si je dis M1 et M2, c'est qu'à euh, ce moment-là les enseignants aussi essayent de recruter des, euh, des étudiants, et donc il n'y a plus euh, seulement ce passage de euh, transmission du savoir, il y a aussi cette opération de séduction qui est une forme de vulgarisation euh, assez fréquente euh, dans les laboratoires et, et dans le, le milieu académique et là, euh, c'est très très remarquable que euh, c est, c est, c est, c est, ces opérations comme ont euh, souvent un impact, euh, enfin un, un, un différentiel de communication, de, de, de transmission de savoir entre ce qui est réellement fait dans les laboratoires. Et ce qui est euh, transmis à, à ces étudiants. Moi, par exemple, j'y suis complètement tombé. Ma discipline, c'est l'évo-dévo, donc la génétique évolutive du développement, et je pensais qu'on allait trafiquer des embryons pour leur faire faire n'importe quoi. Visiblement, c'est possible, avec l'exemple que je vous ai dit. Mais... <rire> oui, oui. Et, euh, et dans le laboratoire, bah, je me suis retrouvé euh, la plupart du temps face à un ordinateur à essayer de faire des alignements de oui. séquences, Enfin, vraiment des trucs très, très arides, euh, euh, pas nécessairement euh, avec un, un retour sur investissement immédiat, oui. mais pourtant fascinant. Donc, oui. Il y a d'une certaine manière une frustration euh, quand on est communiqué en, en science de se dire, bah, en fait, moi j'aimerais bien leur dire euh, ouais, les individus du quand c'est cool, mais en fait c'est très long mm. d'acquérir euh, ce, cet enthousiasme-là pour la science en ce qu'on se fait. Mais je pense que c'est aussi pour n'importe quelle dis discipline, mm. oui. à vrai dire. Mm.
2: J'ai une petite question qui, qui concerne plus en fait la personne le, le passeur de science. Il euh, y a cette phrase de Nicolas Boileau que j'ai entendue une fois et qui m'a vachement marqué parce que pour moi elle résume parfaitement un des principes fondateurs de la vulgarisation. Il dit euh, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. » En d'autres termes, afin de bien expliquer quelque chose, on a besoin de vraiment bien le comprendre. Mais en fait, tout vulgarisateur, il n'est pas nécessairement spécialiste d'un domaine. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour une personne qui n'est pas euh, de, solide de base en sciences dans un domaine en particulier de bien vulgariser un sujet scientifique
4: alors, euh, bah, je pense que ça se pose aussi euh, beaucoup pour euh, moi qui ne suis pas dans les champs de... Je ne suis ni climatologue ni euh, astrophysicienne et pourtant, c'est des sujets sur lesquels euh, je, je communique le plus. Euh, c'est des sujets euh, que je traite vraiment en binôme avec, euh, avec les chercheurs et les chercheuses. chercheuses. Enfin, c'est vraiment euh, le, euh, que, ce qu'on apprend... Euh, dans en journalisme, et enfin, dans, dans ces études-là, c'est d'avoir de, euh, des outils pour naviguer dans ces, dans ces connaissances, euh, savoir comment sourcer un sujet, euh, comment interviewer, comment aller chercher en fait les, les informations. Et euh, c'est plus intéressant, du coup, c'est pour ça d'avoir une bonne connaissance de, euh, de la démarche scientifique, de, de comment elle, elle évolue euh, au cours du temps, etc., mmh. de, des, des courants idéologiques qui traversent euh, la production scientifique même de sciences dures. Et du coup, le, euh, le, le recours aux sciences humaines est hyper, enfin moi je, que je trouve hyper important pour analyser euh, euh, les, les sciences dures. J parce qu'en en fait, ben voilà, on n'aura jamais, euh, je ne serai jamais aussi experte que la personne que j'ai en face de moi, ou euh, qui se, en tout cas qui se prétend experte sur un sujet. Euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir euh, où est-ce que je mets les pieds. Et euh, s'il a pas de. Il n'y a, a pas de honte à avoir, à ne pas euh, comprendre complètement un sujet et de ne pas le, le, le connaître complètement. C'est toujours intéressant, euh, euh, moi, enfin, comme. comme le, le dit un petit peu Yann Chavance, c'est euh, de voir un peu le, les aspects humains et, et dans l'aspect humain euh, de, de la production scientifique, il y a aussi euh, bah, l'aspect humain de moi euh, en tant que euh, personne qui va aller euh, s'informer sur ces sujets, euh, par quelles étapes je suis passée, par quelles émotions je suis passée, quel était mon, che mon cheminement de réflexion mmh. parce que je ne connais pas le sujet et, euh, et c'est ce cheminement de réflexion qui, moi, m'a beaucoup aidé des fois à, à construire une médiation, de me dire, bah, ah, euh, quand on m'a lancé sur le sujet des exoplanètes, euh, bah, je ne savais rien. Et euh, surtout, je me disais, bah, euh, c'est la 30e, euh, 30e article que, que je lis sur on a trouvé une, une exoplanète avec peut-être de la euh, euh, peut-être de l'eau dessus ou une zone mmh. habitable, enfin en quoi c'est intéressant et, et de... de de justement de me dire bah, ce pas forcément intéressant le, le résultat, mais alors qu'est-ce qui est intéressant en fait dans, 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 ce, dans, le, dans le fait de continuer à étudier des exoplanètes si on a déjà trouvé euh, des, euh, plein de planètes qui ressemblent à la Terre Ah non, c'est pas exactement ça. Les planètes qui ressemblent à la Terre, c'est euh, déjà une question très, très ambiguë et d'aller chercher justement euh, quels étaient les paramètres, quelles étaient les, euh, euh, les, les difficultés, les enjeux de cette... Euh, de cette recherche-là pour plein de, de, de chercheurs différents, pour les climatologues, pour les astrophysiciens, pour les modé... enfin, ceux qui sont modélisateurs, oui, les observateurs, etc. Oui, c'est
0: d'une question vraiment en tant que profane et se poser soi-même la question pour que justement aussi attirer d'autres profanes de, de ce domaine-là. Mmh. Je pense qu'effectivement, c'est la part humaine qui est hyper importante dans, dans le métier de journaliste scientifique et qui fait aussi qu'en tant que journaliste scientifique, j'ai quand même le sentiment on peut s'intéresser à vraiment plein de sujets différents et et vraiment pas s'ennuyer, quoi, en fait. Mm -mm. Non pas qu'on s'ennuie quand on se concentre sur un domaine. Hein. Attention, ouais. j'ai pas dit ça, mais...
5: Mais cet, cet aspect humain, il est important aussi dans le travail du journaliste scientifique, puisque, effectivement, enfin ou du vulgarisateur qui, qui, qui est profane d'un point de vue scientifique, parce que c'est vrai que la position, à première vue, elle peut paraître un peu... Euh, un peu on, a, on, a, on a les fesses entre deux chaises, parce qu'on est, on est ni enseignant, euh, ni scientifique, mais en même temps, on parle de, de contenu scientifique. Mm -hmm. Mais c'est aussi un moyen, euh, peut-être intéressant, de... de Peut-être se concentrer sur un aspect plus humain euh, dans une époque où, euh, de temps en temps, la science est un peu remise en question par des théories euh, ou par des fake news, etc. Et donc, euh, le, enfin, le, le vulgarisateur et le journaliste scientifique, peut-être que là, ils ont un rôle euh, de, de, de réconciliation sur le plan humain entre des, des chercheurs qui sont sur des sujets très, euh, très spécialisés et un, et un grand public profane
0: mmh. Euh, je dis, ouais, juste ça me fait penser à, un petit peu aussi à ce qu'on avait euh, vu avec Marine Calmet il y a quelques mois, euh, donc euh, dans notre épisode sur euh, le droit environnemental. Petit instant pub. Voilà, <rire> allez l'écouter sur RadioCampusParis.org. Et euh, ouais, donc euh, où on parlait justement de, de la convention citoyenne pour le climat, où en fait c'était beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés à la question climatique, même des gens qui avaient vraiment euh, euh, voilà, qui avait aucune formation scientifique, qui avait rien du tout, qui, était même, euh, qui ne croyait pas au réchauffement climatique. Et juste euh, le contact avec des chercheurs pendant quelques, euh, quelques, euh, quelques semaines, en fait, euh, a pratiquement convaincu tout le monde. Donc ce contact humain, ça prouve bien qu'il est important et que passer par les médias euh, classiques, traditionnels, ça peut parfois euh, justement enlever cette barrière et créer de la méfiance, en fait.
2: Mm -hmm. C'est assez frustrant, mais je crois qu'on va devoir euh, arrêter ici euh, ce, ce débat. On se retrouve juste après notre deuxième pause musicale pour discuter ensemble des problématiques liées à l'accessibilité des sciences au grand public.
3: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, je pense pas, non. non qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
0: Radio Campus Paris
2: C'était She Blinded Me With Science de Thomas Dolby. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous parlons des limites de la vulgarisation scientifique avec Pierre Kerner et Alice Mounisami. Après avoir abordé les difficultés liées à la création de contenu de vulgarisation, on va discuter de l'accessibilité des sciences au grand public. Mais avant, notre superbe Marion va animer notre petit quiz traditionnel, le Caps ou pas Caps.
5: Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous, vous prenez pour un imbécile.
0: Je vous invite à répondre chez vous, c'est parti. Première petite question. Alors, la revue Science et Vie avait dans les années 70 et 80 une rubrique appelée Blurg. Quel pouvait être l'objet de Blurg. cette rubrique c'est un truc avec le vomi, blurg. Non. Ça, franchement, je comprends. Ça peut être un genre b l
2: u
6: r g. Non.
0: B l u r g. C'est oui, c'est un acronyme. C'est peut-être un acronyme. Ça ne tiendrait pas quelque chose. Bon après, bon courage pour le trouver, mais vous pouvez essayer.
3: Blurg. B l u r g.
0: Franchement, à partir de là, mais essayez plutôt de voir un peu le contenu de la rubrique plutôt que le quelle année. Année 70-80. Sciences et vie.
4: Non. Ouais, je sais pas, les, les, euh, le règne végétal, je
0: sais pas.
2: Non, ça doit être un truc euh, assez. Euh, assez.
0: Le blob, Des trucs sur le blob. Et non. non. Et eh bien alors ah, c'était une pas, rubrique destinée à lancer des petites piques à toutes les théories fumeuses qui circulaient déjà à l'époque donc notamment la mémoire de l'eau, l'astrologie, oh oui. la numérologie okay. et toutes ces joyeusetés. et donc l'acronyme la, c'est pour baliverne lamentable à l'usage réservé des gogos. <rire> ah ouais. donc, on pouvait la trouver je crois. <rire> là c'était un peu complexe c'est pour ça il fallait pas trop chercher là de ce côté-là mais euh, moi je trouve que ça pose quand même une question intéressante de euh, à quel point on exclut directement les gens qui, qui croient à ces théories, enfin, tu vois, ça, sans aucun débat et tout. Mais c'est
3: intéressant, c'est de voir toute la rubrique blurg et de voir lesquelles sont maintenant euh, des, des bonnes affirmations. scientifiques. Ouais, ce serait intéressant.
0: <rire> ce serait la technologie des plaques,
3: ouais, n'importe quoi. Là. Non,
0: mais n'importe quoi. <rire> et oui, parce que la science évolue. Euh, elle évolue tellement qu'on va remonter jusqu'au XVIIIe siècle. Merci pour cette transition extraordinaire. Oh, incroyable. <rire> super, super. Et donc, au XVIIIe siècle, un nouveau type de vulgarisation commence à apparaître. Est-ce que vous sauriez peut-être avoir des petites pistes
2: Science cognitive, non
0: Non, non, de vulgarisation. Ah. Vulgarisation. J'arrête de parler. Euh... <rire> oh, elles sont dures, tes Vulgarisation.
4: Vulgarisation, spectacle dans les cirques.
0: Alors, c'est aussi vrai, mais ce n'est pas ce que je cherche vraiment. En fait, euh, bon, je vais peut-être recadrer un petit peu ma question, peut-être sur un nouveau public. Hmm. public. Peut-être les enfants, les enfants ah. Alors, c'est aussi vrai mais c'est beaucoup c'est un peu plus tard. C'est plus euh, 19e siècle que ça prend vraiment de l'essor. Là, c'est vraiment un autre public qui arrivait juste avant mais qui n'était pas du tout considéré avant ça. Ah, les femmes. Exactement, oh. les femmes. Les Prenez femmes, bonne réponse, En 1786, Jérôme Lalande sort l'Astronomie des dames. Ah. Et alors aujourd'hui ah, ouais. ça peut pas avoir la même
2: astronomie que tout le monde. Alors justement,
0: <rire> c'est ce qu'on se disait mais en vrai c'est vraiment pas mal parce qu'en fait à l'époque euh, la vulgarisation scientifique et puis surtout la science de manière générale se faisait beaucoup dans des salons comme les salons littéraires avec euh, voilà où s'échangeaient des idées scientifiques, philosophiques etc. Et les femmes étaient des grandes fréquentatrices de, de ce mal elles fréquentaient beaucoup ces salons mmh. et euh, elles, euh, elles participaient elles organisaient des choses aussi et pareil pour les cabinets de curiosité à l'époque qui sont l'ancêtre des musées euh, beaucoup de femmes avaient des cabinets de curiosité et euh, faisaient elles-mêmes leurs expérimentations et donc dans ce fameux livre L'astronomie des dames, il dit dans sa préface, euh, après avoir accumulé euh, beaucoup d'accomplissements de femmes en astronomie à l'époque, il conclut ⁇ Je crois qu'il ne manque aux femmes que les occasions de s'instruire et de prendre de l'émulation. On en voit assez qui se distinguent malgré les obstacles de l'éducation et du préjugé pour croire qu'elles ont autant d'esprit que la plupart des hommes qui acquièrent de la célébrité dans les sciences. Donc franchement, déjà pour l'époque, je trouve mmh. que c'est pas mal c'est euh... cool de sa
3: part c'est rare, voilà. mais c'est pas mal ouais. <rire> voilà.
0: euh, bon après c'est un peu dommage de citer que lui parce qu'il y a eu beaucoup de femmes et vraiment j'en ai découvert plein qui ont des, des destins extraordinaires mais je crois mm -hmm. que maintenant il faut, euh, il faut conclure <rire> oui, merci beaucoup Marion pour
2: toutes ces belles découvertes assez folkloriques euh, on va maintenant discuter de l'accessibilité des sciences au grand public ce qui est tout à fait dans Mais la Oui, c'est de... totalement la, la transition. C'est parfait. Euh, donc pour vous, euh, quels seraient les freins d'accès à la vulgarisation C'est une question très large.
3: Oh, euh, les freins d'accès à la vulgarisation, bah déjà, c'est de justement euh, présumer de l'intelligence et de la capacité de, de, de son public. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très très fort, en fait, euh, euh, que ce soit euh, des préjugés conscients ou des préjugés inconscients. Euh, mais mais ça, ça tient aussi, d'une certaine manière, aux au capacités du passeur de sciences. Euh, moi, typiquement, euh, si vous me demandez de m'adresser à des enfants, euh, je me trouve euh, déjà... Euh, dans l'embarras. Euh, dans l'embarras, <rire> oui, c'est exactement le, le terme. Je ne sais pas m'adresser à des parents. Mais... Il faut euh, trouver des passeurs de science qui se qui arrivent à communiquer avec ces personnes-là, mais pas non plus euh, euh, avoir un, un discours qui soit ciblé en ayant des préjugés sur leur capacité. C'est mmh. très compliqué, finalement. C'est-à-dire que moi, les enfants, je leur parlerai comme des adultes, et ça se trouve, je serais peut-être plus efficace que ceux qui se déguisent en clown pour leur faire euh, une explication de science sans vraiment... Euh, en, en, en insultant leur intelligence. Quoi. Mmh, mmh. Je pense que c'est vraiment ça l'exercice. Euh, ouais. ouais. C'est très dur, ça. Oui, alors, je, ce
4: que je... Ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que moi, quand, enfin, quand je quand je réfléchis à l'accessibilité, je, je réfléchis quand même en temps, en termes de public. Euh, on ne s'adresse pas euh, à un public d'EHPAD euh, comme on s'adresse euh, à des maternelles ou euh, à, des, euh, à des personnes euh, voilà, qui sont euh, des des pu un public scolaire, public captif dans un muséum. Et, euh, et c'est hyper important d'essayer de, de, de se représenter euh, leur référentiel Et euh, j'essaie toujours de me faire une liste des questions qui peuvent se poser sur un sujet. Et, euh, et ce n'est pas forcément... Enfin euh, voilà, essayer de... De, 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 leur, de leur trouver des, des incapacités, mais plutôt moi, de, de trouver euh, des mani plusieurs manières de, de, de parler d'un seul et même sujet euh, qui, qui pourrait ouais, être plus euh, adaptées,
2: plus plus adaptée, ouais. euh, voilà.
4: Euh, euh, ne serait-ce que ça peut être vraiment des choses toutes bêtes comme euh, bah voilà un public euh, euh, de bah voilà c'est des gens qui qui entendent moins bien qui peuvent moins se déplacer qui n'ont pas forcément euh, euh, de de facilité à euh, à poser des questions euh, parce que voilà, ils ont une culture euh, qui est euh, euh, une culture scolaire héritée euh, qui n'est pas la même, etc. Donc voilà, c'est. Euh, euh, on n'a pas du tout en face les, les mêmes personnes, mmh. ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur euh, transmettre euh, des. des les mêmes connaissances, c'est juste de, de, de trouver des, des voies d'accès euh, pour revenir à, à cet aspect euh, l'accessibilité je, je, la, je la combine vraiment à cette question de, de, de séduction aussi peut-être qu'en fait euh, l'endroit les, les euh, où on attend euh, la médiation scientifique c'est euh, dans les musées, sur des sites web dédiés, etc. ça c'est une toute petite partie euh, euh, des publics qui y ont accès parce que ben, voilà, ce n'est pas euh, leur euh, fréquentation ordinaire tout simplement et euh, pour moi l'idée c'est aussi d'aller chercher des voies de détournement donc un peu de séduction où euh, ben voilà, ça peut être de, euh, de proposer de la médiation scientifique dans des, euh, auprès de, de, de forums d'écrivains de, en, en merde mm. de, de science-fiction et du coup de, au, au premier abord ça ne les intéresse pas mais en fait finalement ça peut être super intéressant d'avoir des, des données scientifiques euh, pour euh, décrire un, un, monde, euh, un, un monde exoplanétaire euh, dans lequel bah, ils vont faire évoluer leurs personnages, etc. Mmh. Ou euh, voilà, de, de s'occuper des questions euh, de, euh, de territoire. Moi je suis super intéressée par euh, euh, savoir comment aménager mon, mon, mon quartier avec mes. Euh, avec mes cohabitants. Euh, mais du coup, là, pour, pour travailler sur cette question-là, on est en train de. Euh, je, je vais à un atelier où on va me parler de changement climatique, de microclimat urbain, de, de, de qu'est-ce que c'est la nature en ville, etc. Et du coup, on arrive à chaîner une, une connaissance scientifique à des, à des besoins, à des intérêts en fait, qui existent déjà. Et voilà, c'est essayer de faire le, ce, 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 oui. ce, ce, ce chemin inverse oui, justement, pour oui, trouver une accessibilité chez, vers, les, vers les publics, plutôt.
0: Oui, justement, moi, je me posais une question aussi sur cet aspect de séduction. Euh, donc, une question qui serait plutôt orientée pour toi, Pierre, qui est un domaine euh, peut-être plus compliqué, notamment en parasitologie. Mmh. Euh, c'est un domaine qui, de base, dégoûte, je pense peut-être la plupart des gens, parce que c'est un, une réaction naturelle, oui. euh, et euh, je m'interroge voilà, je, je un peu justement sur la question de la séduction, et comment est-ce que euh, tu arrives à créer quelque chose justement d'intéressant et euh, qui sexy. peut... voilà, ça. Je ne
3: rends <rire> pas sexy, c'est ça qui est... Euh... En fait, encore une fois, c'est une, une, une forme de, de préjugé. Il y a, il y a du, du public que je vais louper en mmh. faisant ça, mais en fait, le nombre de gens qui sont euh, scatologiques dans leur fort intérieur... <rire> Colossal, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai phénomène. Je, ouais. Moi, je. Premier concerné, j'essaye de, 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 de me renseigner justement ouais, sur ce qui peut attirer. Morbide, ouais, voilà. Et la curiosité morbide, c'est quelque chose qui, qui me fascine parce que euh, ça fonctionne. En fait, les, les gens euh, regardent un truc dégueulasse, oh, dis donc, c'est un, un insecte écrasé, Et ils peuvent passer oh, donc, des jours à regarder ça. Enfin, vraiment, il y a une fascination pour ce, ce, ce mode-là. Donc, ce n'est pas un, pas un okay. problème, ça.
0: Ouais, c'est justement un peu un, un outil de, de, de séduction, finalement. C ça peut être une porte d'entrée aussi. Bah, en
3: tout cas, moi, c'est ça qui m'a attiré vers ces sujets-là. C'est mm. vraiment le dégueu, parce que bah, voilà, ça, ça, ça m'intrigue, ouais. c'est intriguant et je pense que c'est une, une bonne force de, de communication. Mais, mais ce n'est pas tout. Après, il faut, faut, faut aller un tout petit peu au-delà. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu principal, ouais. c'est d'essayer de transmettre malgré l'accroche de com qu'on a réussi à, à fournir. Et euh, une des choses qu'on n'a pas parlé en accessibilité, c'est le jargon. Euh, mmh. Une des choses que j'enseigne dans mes, mes, euh, mes enseignements de vulgarisation scientifique, c'est d'essayer d'à de, tout prix euh, quitter le jargon. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point il est pernicieux. Euh, en science, on utilise du vocabulaire qui n'a rien à voir avec celui euh, de, de ce qu'on peut avoir avec le, le public. Et souvent, on ne suspecte pas à quel point cette barrière de la langue elle peut être colossale pour pouvoir justement transmettre des savoirs. Mmh.
5: Mmh. 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 Yeah. Deux de, de, de petites questions, euh, rapidement. Justement, pour rebondir ce que tu disais, Pierre, il euh, y a un vocabulaire totalement différent. Et du coup, euh, donc première petite question, comment amener des gens qui n'ont pas une expérience euh, expérimentale de la science, avec le vocabulaire qui lui est associé, etc., à les amener à comprendre malgré le fait qu'ils n'auront jamais cette expérience euh, d'expérimentation et puis euh, deuxième petite question euh, qui s'adresse à, à vous deux est-ce que euh, voilà enfin il y a quelques années Bourdieu dans ses, dans ses travaux il parlait de capital de capital culturel mmh. est-ce qu'il y a un public euh, type un peu de la vulgarisation scientifique est-ce que euh, en termes de capital culturel, il ben, y a des gens qui sont amenés à être plus intéressés facilement par la science parce qu'ils ont un capital culturel plus important que d'autres. Est-ce qu'il y a un public de classe en vrai dans la vulgarisation suis
3: J'en suis convaincu et j'ai eu une expérience euh, de médiation scientifique que j'ai eue à un moment euh, où on faisait euh, de la promotion notamment de, de, de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le, le parasitisme. J'ai fait euh, des présentations dans un supermarché donc, euh, confronté en mon lieu et euh, confronté donc, un public que je n'avais jamais vu. En tout cas, déjà, moi, je vois très peu mon public puisque je fais de la, de la communication en ligne. Mmh. Et euh, j'ai fait une présentation à peu près 15 minutes sur la bipédie. Et euh, à la fin, il y a trois personnes qui ont levé la main et demandé ce que c'était que la bipédie. Donc, euh, <rire> voilà. C est, c est, ah oui. le, le terme bipède euh, était, était du jargon et ouais. c'était mmh. ma première claque justement sur, cette, sur ce. Chose-là, alors que, après, une fois qu'on a eu expliqué, je me suis rendu compte que c'était un public tout à fait euh, abordable en fait. Il faut, faut juste savoir comment euh, communiquer avec eux pour pouvoir y arriver. Et ils étaient là, ils étaient, ils étaient en train de faire leur course, ils avaient toutes les raisons de se barrer, et pourtant ils étaient restés parce que c'était une petite animation, ça, ça, pouvait, ça pouvait les intéresser. Donc oui, je pense pas que de la manière dont je m'adresse quotidiennement, même là, dans ce, dans ce, dans ce podcast, on touche un, un public qui soit nécessairement celui qui est visé, mais ce n'est pas pour autant que c'est irrémédiable.
2: Et justement, est-ce qu'on euh, euh, a pu observer ouais, l'émergence de nouveaux moyens de vulgarisation qui ont permis d'ouvrir un peu à d'autres publics, notamment sur YouTube, euh, peut-être au, euh, au détriment d'autres médias qui sont plus classiques comme les journaux papier euh, Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette dynamique et comment vous voyez le futur de la, de, de la vulgarisation pardon, scientifique en France
4: alors moi, ce, que, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment et ce, ce sur quoi je, je, je navigue, c'est euh, les, les dispositifs art et sciences. Donc euh, d'essayer au maximum de, de croiser les disciplines, les regards sur un, un même objet, euh, euh, soit, enfin, avec le regard scientifique et le, euh, des regards artistiques ou des regards aussi euh, euh, plutôt qui ont trait à la science, aux sciences humaines. Euh, ça ramène d'autres euh, d'autres médias possibles, c'est-à-dire que bah, maintenant euh, euh, il y a certaines des dispositifs sur lesquels je travaille qui peuvent être tout, tout, tout à fait euh, présentés, montrés euh, en, muséum, euh, en musée en musée d'art ou dans une galerie et euh, dans ou dans un musée comme la cité euh, la cité des sciences. Et ça c'est intéressant de voir qu'en fait on peut aussi euh, euh, gagner des espaces. Euh, que bah, en ce moment, on tra je, un, je travaille avec un collectif qui s'appelle le collectif Serre et on, et on aborde les questions de, des rapports aux vivants, mais dans les, euh, dans les parcs et jardins euh, de la ville de Nantes. Et, euh, et voilà, c'est comment on transforme le, un lieu aussi euh, enfin, banal, un commun, euh, euh, qui est très. Euh, enfin, où justement il y a. Il y a d'autres choses qui se jouent là, il y a des parcs, euh, parcs pour enfants, c'est un lieu de promenade, etc. Mais ça peut devenir un lieu de curiosité, d'émerveillement, de questionnement et aussi de, euh, de, en fait, de, de manière de dialoguer, de re-questionner oui. notre mmh. rapport euh, au vivant. Donc, euh, et ça, il faut aller chercher euh, d'autres personnes que des médiateurs. Enfin, moi, oui, on, je, peut faire intervenir, aller, euh... on peut faire
2: intervenir au final tout ouais. un tas d'autres personnes que, mm -hmm. que des médiateurs.
4: Ouais, des paysagistes, des botanistes, des, euh, des mm. anthropologues. Je travaille beaucoup euh, en ce moment avec euh, un anthropologue. Ça, ça ouvre aussi euh, d'autres manières euh, de, de réaliser des entretiens, par mm -hmm. exemple avec euh, des chercheurs, des acteurs, etc. Et, euh, et tout ça, tout ça c'est bon à prendre parce qu'on voilà, va les toucher... Euh, on va
2: pouvoir toucher aussi d'autres publics ouais, et d'autres personnes. Je suis vraiment désolée, notre, notre émission elle, elle touche à sa fin. C'est très frustrant de ne pas pouvoir continuer la conversation. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir, Alice Mounissami et Pierre Carnère, autour de la tablée de l'Happy Hour scientifique. J'en profite pour signaler qu'à la sortie de cet épisode, nous ne serons peut-être plus la dernière Happy Hour de France. Alors trinquons à cette liberté retrouvée. Ouais. Ça va
5: être génial. Oui, ça
2: vous pouvez. Génial. Vous pouvez nous suivre sur notre Twitter ainsi que sur Soundcloud où vous pourrez retrouver des bonus de cette émission. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez curieux Santé Santé
1: à la prochaine. Et au revoir, et puis bon ma... retour hein. Au revoir messieurs